0: 开始。呃，朋友们好，今天是二月二号星期二，欢迎来到眼见快评，我是唐金远。呃，在今天节目开始之前呢，还是提醒一下朋友们，不要忘了拨点时间呢，在视频下方的链接中留下你的 email， 这样的话，不管我们未来搬迁到哪个平台，或者说有什么变化呢，我们都来得及跟你取得联系，找到你。好的，下面我们就开始今天的话题了。昨天呢，缅甸发生军事政变以后呢，网络上受到关注的这种热度呢是至今不减。与此同时呢，有一个视频在推特上面就开始在热传，就是视频画面它显示呢，有一位年轻的缅甸女孩，可能呢她是一个健身操的教练啊，正在仰光的街头呢进行这个健美操的教学演示，而在她的身后呢，就可以看到有一个小型的军事车队正在开往缅甸的议会。很显然，这位姑娘呢，她并没有意识到自己的身后呢正在发生一场可以说是震动全世界的大事件。那么这个画面非常有意思了，因为这个画风呢，它和我们一般人想象的那种啊军事政变是吧？全程封锁，军人荷枪实弹的遍布要津，到处都是驾着高音喇叭和机枪的巡逻车，然后一片肃杀紧张的这种军事政变，它完全是不搭调的。其实事实上呢，自从这个。缅甸大选结束以后呢，反对党与军方呢，他就一直在提到这个选举舞弊的问题。那么缅甸军方曾经有声称啊，说全国呢总共是有八百六十万票是涉嫌有选举舞弊了，并且呢数次要求选举委员会公布十一月大选的最终选举人名册，因为只有拿到这个选举人名册，他才能够去交叉比对是否有坐票。但是呢，选举委员会呢就认为这个举动呢它是不合法的，并且一直都拒绝提供这个名册。那么，同时还在一月二十八号的时候再次否认了军方关于大选存在着舞弊的指控，表示说没有发现能够影响选举可信度的证据。那么，从某种程度上讲啊，这个举动很有可能是促成军方最终发动政变一根导火索。缅甸大选它究竟有没有舞弊存在呢？相关可信的信息实在是太少，我们很难啊贸然的就给出一个结论。但是呢，我们从推特上面一些缅甸人士发布的信息来看呢，缅甸大选似乎它采用的是人工计票，同时呢，在投票点啊都有军警带着枪在把守的，所以在这样的一种情况之下，要想达成说是近千万票的舞弊，这个规模呢，它的难度其实是非常大的。当然呢，如果说我这里获取的有限的信息出了错有问题，那么也请了解相关情况的朋友们呢，可以给我们留言，我们呢会在查证以后呢，再跟朋友们来分享这个真实的信息。那么缅甸政变目前最新的这个进展呢，是缅甸军方啊，他们昨晚在军方的电视台有发布了一份声明，就是宣布呢，对缅甸政府进行大规模的改组。包括外交部、国防部、边境事务部等等十一个中央政府部门的部长呢，都被撤换了。那么还有像商务部等等十九个部门的二十四名副部长呢，也都被解除了职务。那么军方呢，同时还在这个政变以后呢，任命了十一名新任的政府官员。所以呢，我们都知道，就是缅甸政府它总共是由二十四个部门组成的。那么这一次的撤换，它基本是涉及到了绝大多数的部门了，它就显示出来，军方呢正在对缅甸政府进行一个大规模的改组。那么这个政府它无疑呢是处于军方的直接的控制之下的，但是它表面形式上呢，它并没有以军政府这样一个形态来出现，对吧？而且目前，除了昂山素季与总统温敏，据说是其他被扣押的政府官员呢，也已经都被释放了。那么，这个就说明了军方对国际社会的这种谴责啊，这些态度呢，它还是存在一些顾虑的。那么缅甸它为什么会发生政变呢？其实要追根溯源起来，它是非常复杂的，它有很多的因素，既涉及到了政治权力的分割，也涉及到了国内民族矛盾啊，还有就是地方武装的冲突啊等等，它是非常复杂的这么一个概念。但是就我个人的看法呢，它最主要的深层次的原因呢，恐怕与昂山素季他意图要大幅度的去削弱军方权力有关系。而其中呢，最尖锐的这种矛盾焦点就是他想要修宪。缅甸当前的这个宪法呢，它是在二零零八年，它就是在军政府的主持之下制定的。我们概括的说呢，这部宪法它是解决了军政府和平的移交政权的这个转型工作，并且呢，它也允许包括像昂山素季等等这个在内的许多的反对派进入到这个体制的规则之中。但是呢，这个二零零八年宪法它最突出的特点呢，就是军方在国家政治之中是要占据主导地位的。比如说，这个宪法呢，它规定说，军队事务它是要独立自主的，国防部、内政部、边境事务部等等这些部门要由军方的国防总司令来提名，而三名总统的候选人当中呢，必须有一名由国防军来提名。联邦议会中呢，还有百分之二十五的军人议席是可以不经过选举的，是直接由国防总司令来提名的。同时呢，在国家出现紧急状态的时候呢，国防军可以合法的接管权力等等。一句话，就说这部宪法它注定了缅甸它即便是实现了民主化呢，它也只能是一个强军弱政府的这么一个格局。所以呢，虽然昂山素季他在二零一五年大选的时候呢，把这个修改宪法就是修宪嘛，他作为竞选承诺之一，但是呢，他在上台以后呢，还是与军方达成了一种默契，就是说他避免去与军方发生直接的对抗，甚至呢，他还曾经因为没有反对军方对罗兴亚人的这个镇压而广受指责，因此呢，修宪的工作在他刚刚开始的时候，实际上进展甚微的。但是在二零一九年的时候，这个修宪的矛盾就开始凸显出来。当年的一月二十九号，当时缅缅甸的联邦议会呢，是以三百九十四票对十七票，就是一个巨大的悬殊了。这个表决的结果呢，他同意就一项修改二零零八年宪法的动议来进行讨论，而这项动议呢，它就是昂山素季领导的这个执政党，就是叫做民盟，他提出来的。这个举动当然就被认为是缅甸民主化以来对军方在政治权利上的一次最大的挑战了。那么当时军方议员的代表立即就是起立沉默了几分钟，呃，以此来表示一种抗议。那么民盟的修宪主张，它对军军方啊最大的触动在哪里呢？它其实主要是涉及到两个方面。第一个方面呢，是在二零一九年的七月三十号的时候呢，民盟当时又提交了修宪的报告。其中最主要的内容呢，就是修改了军方可以不经过选举就获得百分之二十五的议席的这条规定。民盟呢市场设想啊，在二零二一到二零二六这个期间，把这个比例呢就要把它压缩到百分之十五，并且在二零三零三六年的时候要把它压缩到只有百分之五。那么大家就可以看到了吧，这个不仅仅说是动了军方最大的一块奶酪。他甚至可以说是要把军方从这个国家权力的宴席上给赶出去了。那么，军方支持的巩发党的议员呢，当天就有表示说，如今呢，还不是说让军人议员退出政治的时机。那么，第二点呢，是这个修宪的另外一个焦点条款，它涉及到呢，就是说缅甸现行的宪法它是规定，配偶或者说孩子是一个外国公民的这样的人呢，他是不能够担任缅甸总统的。我们都知道昂山素季她已故的丈夫啊和她的两个儿子都是英国的公民，这个呢是导致她无法担任总统这个职位的。那么这几年她也一直都是以高于总统的那个国务资政，就是这个身份成为了缅甸政府实际的最高的领导人。那么民盟的这个修宪提议当中呢，他就是想要废除这个条款，让昂山素季呢来获得一个合法的更大的权利。这个呢，可以说也是被军方视为的红线之一了，因为军方当年主导这个起草二零零八宪法的原则，就是要确保军方在缅甸政治中的主导地位。虽然呢，这个缅甸的国防军总司令就是叫做敏昂莱的这个大将呢，他曾经有多次的公开许下了承诺，说只要是缅甸国家实现了民族和解以后呢，军方就可以退出政治舞台。但是显然啊，军方在目前他们并不认为昂山素季呢已经实现了民族和解的这个目标，所以呢，客观的说，昂山素季他上台执政以后呢，或许是因为他经验欠缺，反正呢就是对缅甸内政这方面的建设上，可以说他是乏善可陈的，再加上呢他又不断的去推进这种激烈的修宪政治议程，难免呢就给人留下了一个。干正事儿你能力有限，但是呢，搞政治夺权却很积极，就是留下这样一个印象。所以呢，我们可以说，缅甸政变呢，它其实也是一种冰冻三尺非一日之寒是这么一个状态呢，它不是说单一的某一个因素造成的。那么在大选中存在的或多或少的一些舞弊的现象呢，它在客观上呢，的确也是给了军方一个口实。好的，关于这个缅甸局势呢，我们就暂时讨论到这里了。未来如果说这个局势有重要的变化呢，我们会继续的跟进，并且再来和大家进行分享、呃。接下来呢，我们要和大家来讨论一下中美关系的一个最新的变化。这个变化呢，它显示出拜登政府啊，虽然嘴上还保持着对中共的强硬，但是实际上呢，他可能已经在暗暗的为中共松绑了。就在今天啊，中共官媒是集体高调地报道了一条新闻，说是中共的政治局委员，同时也是中央外事工作委员会的办公室主任，也就是杨洁篪，他呢在北京啊，同美国的一家叫做美中关系全国委员会的机构举行了一次视频对话。那么在这次对话之中呢，杨洁篪就非常露骨地表示，说希望中美双方推动中美关系呢重新回到可预期、建设性的轨道，来构建和平共处、合作共赢的大国相处模式。我们都知道啊，就是杨洁篪他是。外事工作委员会的办公室主任，对吧？这个职务呢，他实际上就是中共外事领域的一个最高的官员，也就是说，他是实际的操盘手。那么，杨洁篪他这一次视频对话的对象呢，是美中关系全国委员会。这个委员会它是个什么来头呢？美中关系委员会啊，它是成立于一九六六年，它是美国的一个非政府组织。它的成立的宗旨呢，就是为了促进中美关系发展，增进相互了解与合作。那么这个委员会它有什么特别之处呢？在我看来，它主要有两点。第一，这个委员会啊，它号称是汇集了美国政坛一批所谓的“中国通”之华派，其中呢就包括基辛格这样的资深的。拥抱熊猫派，同时呢也包括了一批像是瑞孝俭、尚慕杰、还有洪博培等等这些前美国驻中国大使的这样的一批人物。那么第二个特别之处呢，是在一九七二年，正是这家委员会他们一手促成了中国乒乓球队历史性的访问美国，这个是中美乒乓外交的开端，也是美国就此走上了与中共结成这种战略合作伙伴的不归路的。开端。所以这样一来，我想朋友们就不难明白了，为什么与美国一家非政府组织来进行一个对话，需要杨洁篪这么高级别的官员来出面的原因所在了，对吧？那么，为什么举行这样一次对话呢？中共国际问题研究院。美国研究所的副所长叫做苏小辉，的，就是这个人呢，他就表示说，这是中共在一个合适的时机呢伸出的橄榄枝，希望能够与美方呢达成合作。那么与此同时呢，这家研究院的常务副院长叫做阮宗泽的，他也毫不隐晦地发表声明说，在美国新政府交接以后呢，新政府呢也在对美中关系进行一个新的评估。美国也有很多的声音呢，希望重建中美关系，来实现双边关系正常化的发展。所以呢，我们就看到中共的意图，它是很清楚的。杨洁篪这一次的对话的姿态，他摆得很高，他的目的呢，就是要利用美国政坛这一批拥抱熊猫派，来撬动拜登政府，逐渐的从非官方的接触过渡到恢复到官方的接触。虽然杨洁篪的这个话他说得很好听，但是呢，中共在拜登上台以后的一系列动作，其实它并不是这样的，对吧？很多人呢可能还留有印象，就是从拜登就职仪式当天开始，中共就对拜登是进行了一系列展示强硬姿态的测试。从这个宣布对美国的制裁名单，到军机骚扰台湾破纪录，再到习近平在达沃斯论坛上面对拜登这种批评教育，并且还给他指明方向的谈话，那么中共可以说一直都在对拜登施压。而最近的一次压力测试呢，是中共轰炸机在南海居然对美军的航母啊进行了一次模拟的攻击。根据美国商业内幕就这家网站在二十九号的报道呢。他是这么说的：“说美国军方在上个周末就证实了这一次模拟攻击。当时的情况呢是这样的：美国海军罗斯福号航母打击群呢经过巴士海峡进入到南海国际水域的时候呢，正值是中共的军方派出了八架轰六 K 轰炸机，还有四架歼十六战斗机和一架运八反潜机进入到台湾西南部空域去进行骚扰的那个时候。”而中共的轰炸机和战斗机呢，当时就模拟了对这个罗斯福号航母战斗群的进行攻击。金融时报的报道说啊，中共轰炸机的飞行员还确认了对海打击的命令，并且模拟发射了发射了这个反舰导弹。这个报道甚至说，美方都可以听到中共的轰炸机飞行员在驾驶舱里面的对话，就是他们确认、模拟、瞄准和向航母发射了这个反潜导弹的命令。当然，尽管这是一个非常具有挑衅性的动作，它其实也是非常危险的动作。但是呢，一名美国国防的官员的说法呢是说，中共军机呢它并没有能够进入到距美国海军舰艇二百五十英里的这个范围之内，所以呢，这个是超出了轰六 K 这个轰炸机它所携带的叫做鹰击十二的反舰导弹的这个射程。当然呢，也就是说，中共这个动作呢，它只是一个警告的性质了。但是这个举动呢，与我们刚才提到中共一系列对拜登的这种压力测试，它明显是相关联的，对吧？而且呢，这个耐压程度的一系列测试呢，它与杨洁篪今天的这个对话，它其实也是相关联的。我们可以先回过头来看看杨洁篪的这一次的对话。他在这个对话中呢，有提出了如何来重建中美关系的四点具体的主张。很简单，第一。要积极地看待中国。第二，不要把中国的学生当成间谍，不要关闭孔子学院，不要限制中国企业的发展。第三，香港、西藏和新疆呢是属于中国的内政，不要跨越红线。第四，中美应该在新冠疫情、贸易、气候变迁，像在军队、执法、毒品管控以及网络安全等等领域来进行广泛的合作。那么杨洁篪的这几点主张呢？我们如果说要简要的把它归纳起来看呢，他主动提到说，中美可以在疫情、贸易、气候变迁以及向毒品管控和网络安全等等方面来进行合作。他的潜台词是什么？其实他的潜台词就是中共愿意在这些方面来做出一定的让步，给拜登政府一些好处。这样的话可以凸显拜登的政绩。那么相应的呢，他提到的其他的几点。那么就是希望拜登让步的地方了。这几个要点，我们要是把它合并起来，它其实就是一个关键词，就是脱钩。也就是说呢，在经贸、科技、信息交流与人才培养等等这些方面呢，中共是希望不要和美国脱钩的。这样的话，中共它才可以继续的从美国的身上获取资本主义的营养，来壮大中共的这个共产主义的机体。而在人权领域呢，尤其是在港台啊、新疆啊、西藏等等这些问题上呢，中共是希望拜登把人权与经贸、科技等等领域来脱钩的。这个就是所谓的“不要跨越红线”了，意思就是你嘴上来谴责呢是可以的，但是不能够来实行一个实际的制裁。所以呢，杨洁篪的这个通话呢，他实际上是提出了一个中美重启谈判的一个框架。也就是说，他希望这个美中关系委员会呢，把这个框架能够转达给拜登。换句话说，杨洁篪呢，他是希望拜登政府放弃川普时代实行的那个不信任加核查的这个原则，对吧？也就是说，放弃把中共视为美国最大威胁的这个根本的战略。如果说这个目的他要是达到了，那么中共崛起并且帮美国斩落马下的这个目标呢，那个可以说就是迟早的事情。所以呢，中共啊，实质上他们上上下下都觉得是自己的机会来了。拜登呢，将成为振兴中华，实质上啊是振兴中共的一个绝好的机会。那么，为什么我们看到在大陆的民捐啊，就是对拜登上台以后呢，都一致的赠送给了他一个外号，叫做“拜振华”？呃，原因呢，其实就在这儿。我们用中国过去一句古老的话来讲呢，就叫做“其来也见，其入也深”。刚才我们说了，中共对拜登政府的一系列强硬姿态的测试呢，他和杨洁篪今天突然。柔软温和的这个表态，它其实是相关联的，原因其实并不复杂，这个就是中共一贯的这种一手软一手硬的这种策略。过去呢，我们曾经打过一个不是很恰当的比方，就是说打一个耳光呢，再给你一颗糖。只不过呢，这一次我们看到中共对拜登呢是连续打了好几个耳光，然后他才给他糖，所以呢，这个呢，它是一个前后连贯的手法。它的目的呢，就是撬动拜登政府来恢复与中共的官方对话渠道。你只要一恢复对话，美中关系的主导权呢，它就将会逐步的转移到中共的手中，这是迟早的事情。对这一点呢，我们可以说中共它是有充分的自信的，因为在过去几十年啊，中共它已经是无数次的验证了这个手段的有效性。也就是说，只要和它一对话。呃，除了像类似于像川普啊、蓬佩奥这种油盐不进的这种角色之外啊，中共他都是有办法来渗透对方的，因为这两个人嘛，他毕竟是当今美国政坛之中可以说是万里挑二的人物了，是属于艺术，他不是常态，对吧？当然呢，从另外一个方面讲啊，我们说一个巴掌拍不响，苍蝇呢不叮无缝的蛋，拜登他本身许多行为呢，实质上也已经在为中共是暗中的松绑了。昨天在路透社就有一篇报道说，拜登政府呢把川普对中共军就是有军方背景的企业投资禁令的这个生效日期呢，他从一月二十八号给推迟到了五月二十七号。而更早一点呢，由于美国财政部海外资产控制办公室，就是这家机构，他们有更新了对某些中共企业的投资的禁令。结果呢，就导致标普道琼斯呢，在一月二十六号也发布了一份声明说，说将暂停把中广核电力股份有限公司、中国核电有限公司以及中国船舶工业股份有限公司等等五家大型的央企呢，从这个指数之中剔除的这个决定。所以呢，我们就看到了拜登上任呢还不到两周，但是我们看到的是。一方呢在暗送秋波，那么另一方立马就心领神会的这样的一幅画面了。接下来呢，我们可以也许呢，很快就会看到就是双方勾搭在一起的这一幕就会要上演了。好的，由于时间的关系呢，今天我们就聊到这里了，明天我们再见。